0: Carlos Torres es analista de aviación y yo le aprecio mucho que me haya contestado. Carlos, muy buenas tardes. Disculpa el retraso que tuvimos, porque hay una nueva ley federal de aviación, que está proponiendo el gobierno, pero lo que estoy viendo es que no hay para cuándo. Cuando, cuando hace, hace un momento dije que había sido el 25 de mayo, cuando la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos rebajó la categoría de México de uno a dos en 2 de mayo del 21, fue el 3 de mayo, tengo entendido, y entonces dijeron que lo iba a estar arreglado en cinco meses, o sea, en octubre del 21. Estamos en noviembre del 22 y el nuevo secretario, el nuevo secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes acaba de decir, antes de que ocupara este cargo, cuando era encargado del despacho, que estará para mayo del 23, o sea, dos años. Carlos, ¿cómo estás viendo esto? Gracias, buenas tardes. En contrario, Joaquín, un gusto saludarte de nueva cuenta.
1: Pues así es, tú lo mencionabas eh, ahora en, en el comentario, en la introducción, ¿no? justamente de lo que se requiere hacer para recuperar la categoría. Y déjame ser lo más didáctico posible, Joaquín, porque es un tema, sí. como tú bien lo conoces, pues un tanto técnico. ¿no? Eh, la recuperación de la categoría 1 eh, tiene que ir, digamos, de la mano de tres grandes elementos. El primero, como tú bien lo señalas, eh, está relacionado con ciertas modificaciones a la ley de aviación civil y a los reglamentos que están asociados a ella. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tratar de subsanar una serie de vacíos eh, del decreto que en algún momento tú recordarás que existía la Dirección General de Aeronáutica Civil y que se propuso sí. todavía hacia finales de la administración del presidente Peña Nieto de generar una agencia de manera independiente. Hay ciertos eh, a, a elementos, digamos, que quedaron un poco en el aire y que no fueron corregidos de manera eh, puntual, a pesar de que la agencia, pues digamos, entró pues, prácticamente en operaciones eh, al inicio de este gobierno. Esta agencia pues tiene que ser una agencia independiente, que tenga presupuesto propio, que tenga personalidad jurídica también propia y que esté alineada por supuesto a los protocolos de la Organización de Aviación Civil Internacional a la que México pues está inscrito de manera voluntaria desde hace muchísimos años. Y, y aquí quiero simplemente hacer un paréntesis, tú recordarás que incluso cuando el presidente eh, anunció esta degradación de categoría pues señalaba que eran medidas impuestas incluso por organismos internacionales. México está en la OASI desde hace por lo menos 60 años y es algo que voluntariamente los países han estado en sus aviaciones civiles integrados desde hace muchísimos años, de tal manera que no estamos, no nos están solicitando, digamos, algo nuevo ni algo. Eh, impuesto, por supuesto, por organismos internacionales, sino algo comúnmente, eh, pues en, digamos, en la industria aérea eh, a nivel internacional. Eso es, digamos, la primera pata. Y, y ahí hay un elemento bien importante, Joaquín, y tú recordarás con el tema de los accidentes y de los incidentes aéreos, esta doble cachucha sí. que en su momento tuvo la Dirección General de Aeronáutica Civil para eh, investigar los accidentes. Es decir, que no hubiera esta eh, independencia y que fuera juez y parte de la autoridad cuando se presentaran estos elementos. Esta ley de aviación civil, con todos estos cambios y con simplemente este ejemplo que te pongo ahora sobre la mesa de manera muy puntual, tiene que ser aprobado, por supuesto, por el Congreso, ya sea en este periodo legislativo y si no, pues hasta el siguiente. Y yo la verdad, Joaquín, lo he dicho en un par de entrevistas más, seguramente tú tienes mejor memoria que yo, pero yo no he escuchado ni nadie de los diputados eh, de oposición o a los diputados de Morena estar preocupados por aprobar
0: esta ley. no Y, y creo no, que eso no. es uno de los elementos más importantes. La única preocupación que tiene es que ya sea 15 de diciembre e irse. Y sacar el presupuesto cual, ahora, claro. Y, y eso me lleva al segundo a la segunda pata,
1: Joaquín, de esta explicación lo más didáctica posible, que es el presupuesto. El presupuesto eh, para, aprobado para el 2023 es de alrededor 650 millones de pesos, que recuerdo que, de acuerdo a las mejores estimaciones que se han hecho, de un total de 2 mil millones de pesos que se requiere para la Agencia Federal de Aviación Civil. Es decir, todavía estamos muy por debajo de las cantidades que debería tener esta instancia, pues para poder operar de manera oportuna Y atender, por supuesto, a los operadores aéreos comerciales, tanto de carga como de, de, de pasajeros, pero por supuesto también a la aviación en general, que ellos son los encargados justamente pues, de regular y de revisar que todo eh, esté en orden. Entonces, este segundo elemento del presupuesto pues queda también sobre la mesa. Es algo que debió haberse discutido, que alguien debió en las fracciones... Eh, políticas debió haber puesto sobre la mesa para que la autoridad pues tenga no solo dientes como se le conoce sino también presupuesto propio para ejercer sus operaciones y por último el tercer elemento que es quizás el que se ha llevado y traído un poco más y tú lo has comentado en varios de tus programas que son estas acciones correctivas ¿A qué nos referimos con eso? Son acciones que sí eh, están vinculadas de manera directa con la capacitación del personal técnico aeronáutico que ejecuta las labores de supervisión en seguridad aérea. Y este elemento es muy relevante porque a pesar de que eh, se ha dicho pues desde mayo de aquella época que se destinarían recursos y que habría un mayor incremento de personal, que se capacitaría, que se tendría eh, los distintos e incluso hasta renivelación de sueldos, pues es algo que en la práctica no ha sucedido y creo que eh, respecto de lo último que ha acontecido de, de la pérdida, digamos, y el hackeo de información, pues todavía deja en duda muchos otros elementos adicionales que tienen que ver con la autorización de las licencias para los autotransportistas terrestres y por supuesto también para los aéreos. Y en ese sentido, la revisión de los exámenes eh, psíquicos y, y físicos que se le tienen que hacer a las tripulaciones con cierta regularidad. Y estos son los tres elementos, Joaquín, eh, de manera general, que tienen que cumplirse para que México pueda volver a recuperar la categoría 1 eh, eventualmente, pues, y, y de manera optimista en mayo de, del año que viene.
0: Pues estarías hablando dos años, cuando ocurrió esto en mayo del año pasado, el gobierno dijo, no, pero también a Calderón eh, le bajaron la categoría, lo que es cierto. Y la recuperó en cinco lo pone meses. Cierto. Y, sí. Y dijeron este, no, pues nosotros también en cinco meses. Se van a echar dos años y a ver. Y, y algo muy importante, Joaquín, que, que
1: yo creo que ese es el punto relevante. A lo largo de estos, pues ya que se van a cumplir eh, 18 meses, la aeronáutica mexicana, la aviación mexicana, las aerolíneas mexicanas han perdido. Más de 10 puntos de participación de mercado frente a las aerolíneas norteamericanas. En algún otro comentario yo decía que, pues, no hay prisa, el gobierno norteamericano no tiene ninguna prisa de recuperar claro. la categoría México, sino México es el que tendría que estar preocupado porque eso genera, pues, mayor conectividad, genera mayores empleos y genera también, por supuesto, Joaquín, en este último reporte trimestral de las aerolíneas, al menos las dos que cotizan en el mercado de valores todavía, eh una caída en sus ingresos y la imposibilidad de operar rutas o aviones nuevos. Porque recordemos que el mercado norteamericano es el 70% del mercado internacional que tiene México con el resto del mundo y es nuestro mercado natural y al que deberíamos estar apostando en esta recuperación aérea sí. que estamos viviendo. So sobre metros.
0: esto quiero anotar que eh, con la categoría 2, con la degradación, ninguna aerolínea mexicana puede crear ninguna nueva ruta a Estados Unidos. De ida ni de vuelta vamos, claro. Pero además, además, este golpe vino pues mayo del 21, cuando las aerolíneas estaban en el punto más bajo de, de rutas por la pandemia. Así es. Eh, en
1: ese momento pues se vivió prácticamente una, una tormenta perfecta para las aerolíneas, con los daños, digamos, económicos y financieros que cada una, dependiendo de su modelo de negocios, tuvo. Y por supuesto, ahora déjame darte... Brevemente un par de datos, Volaris reportando mencionaba que al menos tiene cerca de 25 rutas que han sido afectadas justamente por la degradación Aeroméxico, lo propio con la imposibilidad de utilizar la, la flota nueva que, que ha venido llegando también en el último año y en el caso de Viva, la imposibilidad de eh, echar a andar, digamos, este acuerdo eh, comercial que arrancó con una aerolínea también de bajo costo de los Estados Unidos, porque aunque la Comisión Federal de Competencia ya la autorizó, pues no pueden ocupar, digamos, esta autorización, pues ante la degradación de categoría, de tal manera que, como lo he dicho varias veces, sí es un asunto que nos debería estar preocupando a los mexicanos, porque insisto, eso genera empleo, turismo, que hoy por hoy, pues es uno de los factores más importantes para la recuperación económica del país.
0: Estoy hablando con Carlos Torres, analista de aviación, además, Carlos. Ningún vuelo que vaya a Estados Unidos o regrese de Estados Unidos de ninguna compañía puede cambiar de aeropuerto del Benito Juárez al Felipe Ángeles por, pues por la misma baja en la categoría. Así es, y tampoco se pueden eh, abrir, digamos, las rutas internacionales
1: desde el aeropuerto Felipe Ángeles, que las naturales serían hacia los Estados Unidos, porque es el mercado, digamos, internacional internacional. ¿Qué más demanda eventualmente tendría? Entonces, sí, digamos, las aerolíneas mexicanas están atadas de manos hasta que no recuperemos esto y en el mejor de los escenarios poder recuperar esta demanda de usuarios hacia el verano del año que viene, con lo cual, eh, pues son dos años que se han... Perdido prácticamente y que nos tardaremos seguramente un par de años más para volver a, a recuperar al menos esos 10 o 12 puntos de participación de mercado que ya las aerolíneas mexicanas habían tenido. Y déjame agregarte un el último elemento, Joaquín. Recordarás por ahí eh, en el 2016 que México eh, liberalizó su eh, sí. acuerdo bilateral de transporte aéreo con Estados Unidos. Recordarás que en aquella época tuvimos esa discusión con el Senado, se aprobó, hubo un, mucho jaloneo en aquel entonces. Pero este acuerdo está desperdiciado en este momento porque solo está beneficiando a las aerolíneas norteamericanas, que sí es cierto, están volando de manera fuerte y, y rápida, digamos, a destinos no solo de playas, sino también de negocios. Pero las aerolíneas mexicanas, pues a pesar de que tenemos esta aprobación del, del acuerdo bilateral, que es como un tratado eh, de libre comercio, digamos, en materia aérea,
0: estamos desperdiciando. Pues así las cosas y esto no lo ven en Palacio Nacional. Gracias. Carlos Torres, me da mucho gusto saludarte. Muy claro Igualmente, Joaquín. ¿Eh? Te es mando muy un abrazo y me da gusto Carlos. saludarte. ¿no? Yo también. Igualmente, gracias. Especialista en aviación, como usted vio. Esto es lo que el gobierno o el presidente en Palacio Nacional no están viendo. No están viendo nada de esto, no. Están metidos con el tema electoral. No están viendo este tema de la aviación que es letal para, la, para las aerolíneas mexicanas, que es, que es una fiesta para las aerolíneas comerciales estadounidenses. Y que aquí seguimos limitados y atorados y en plena crisis de la aviación. Pero no, no se están ocupando de eso. Por más que digan, es que fue una misión a Estados Unidos, pues no puede ir ninguna, no se puede resolver nada. Porque además, como está bloqueado todos, todos los esquemas de comunicación de la Agencia de Aviación Civil, Agencia Federal de Aviación Civil y de Autotransporte, porque por el hackeo, todos sus sistemas están cerrados, apagados entonces no puede haber ninguna comunicación tampoco. O sea, efectivamente la tormenta perfecta, tormenta aérea perfecta,